0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludo una imitación barata del Diablito, porque dice que me parezco al Diablito y aparte me he entrenado para hacer la voz del Diablito, ¿no? Entonces, qué gusto saludarles, amigos de Radio Check. Ojalá y no nos demanden, saludos al original, somos unos fans, somos chingones fans, pero aquí estamos hablando de Fórmula 1, amigos, estoy haciendo el ridículo, no, porque, pues alguien me, me va a invitar un pomo, entonces, este, por eso estoy haciendo aquí el ridículo, aunque es mi tocayo, yo soy el
1: Mautifosi, ya, qué vergüenza, qué asco, este, espero que con esto me haya yo ganado eh, la apuesta de mi queridísima Fer... ¿Sí me la gané o no por este estar haciendo estas ridiculeces?
2: Claro que sí, claro. Esto se lo voy a mandar al dedito.
1: <risa> Muchas
0: gracias, amigos. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás?
2: <risa> Bastante bien, y la verdad es que con esa invitación puta me siento como en casa. Estamos grabando el lunes, amigos míos. Este fin de semana sin carrera, fin de semana de soledad, fin de semana de tristeza, <risa> pero bueno. Ya, ya con esta imitación del Diablito yo ya me siento realizada.
1: Perfecto Fer, lo hicimos con mucho cariño, le mandamos un saludo al Diablito Realidad, no nos demandes, por favor, fue un tributo, este, tira el paro. Y si quieres un día hablar de Fórmula 1, aquí eres bienvenido con la voz original. Pero también sabes quién va a hablar de Fórmula 1 hoy, este, esperemos a ver si hay monólogo, no hay monólogo, vamos a ver, este, el rey de las conspiraciones, el rey de Rosberg, también. ¡Migrenísimo, <ríe> <Y> <risa> Billy Box, cómo estás! <risa>
3: Mi dice Mauti Fossi, Fer, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos ya, como dice Fer, grabando el lunes y no hubo carrera. ¿Conspiraciones? Pues, no, ahorita no traigo una conspiración, pero sí estoy triste, murió Fra Sir Frank Williams y eso sí me pegó mucho. Y sí, el único piloto que ha logrado vencer al rey, Ahorita de las siete campeonatos del mundo Al señor Hamilton ha sido Nico Rosberg Es el único piloto que lo ha logrado vencer Porque ni Fernando Alonso, aunque me duele en el corazón y en el alma Por lo menos uno de mis pilotos favoritos lo ha logrado vencer o pues no mi queridísimo Poncharoli ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
4: Mi nombre es Poncharoli Ahí está la voz institucional de este programa Y pues bueno, como cada podcast o cada fin de semana, cada 15 días Es un gusto para mí Estar con ustedes, el día de hoy pues la verdad eh, quiero decirles que vine de rapidito eh. Vine de rapidito porque pues yo andaba ya en los Catares ¿Visita de doctor? Me... Sí, 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 visita de doctor, me llegó la confirmación eh, pues de una invitada especial para nuestro programa del día de hoy Entonces pues decidí venirme acá a la Ciudad de México, dejé mis cosas en Catar, solo vengo con una mochilita Y el día de mañana pues mi vuelo sale de retache para los medios orientes ya que vamos a andar en Arabia Saudita, amigos, entonces, pero pues como siempre un gusto saludarles, un placer estar con ustedes, mis queridísimos Radio Checks
3: Te Faltó el F1. <ríe> F1
4: Pero pues bueno amigos, en lo que el MAO arregla esos problemas técnicos, eh, nosotros acá en la Ciudad de México, pues vamos a andar platicando Pues con una invitada, ¿sí? ¿Cómo la podemos describir? alegre, entusiasta, viajera, sí, que le gusta la Fórmula 1, sí, de reciente gusto, no es de las de antaño como la de Manake de Billy, es una mujer emprendedora, trabajadora, entregada ante todo, y pues decidimos invitarla porque, bueno, antes de explicar por qué, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy, que es Fercho. Percho, ¿cómo estás? Cuéntanos.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están los Radio Check F1? No me vayas a regañar, Billy. Oh,
3: no. <risa> es que por ahí hay otros piratas, por eso lo dije, porque hay otros <risa> piratas por ahí.
2: <risa> pues bueno,
4: eh, nuestra invitada del día de hoy, más que nada, está aquí para que nos platique, pues bueno, cuándo fue que empezó su afición por este deporte, pero antes de pasar a esa parte de la entrevista con nuestra invitada, quisiera darle el micrófono a Fer, porque creo que ella es la, la encargada de hacer esta pregunta a los invitados, así es que, mi Fer, lánzate con la pregunta que siempre les hacemos a todos.
2: Claro que sí, primero quiero hacer un paréntesis, antes de empezar acá con las preguntas, la entrevista y todo esto, hubo algunos ajustes por ahí, porque um, mi toca ya tenía problemas de cómo nos íbamos a dirigir, así que... Esta noche, pues, yo soy Fer, aquí, su servidora, su servilleta, y ella es Fercho. Y ahora sí. Fercho, primera y la pregunta más importante, primera y única, ¿en qué año naciste y sabes quién fue campeón del mundo en de ese año? ¡Chan, chan, chan! ¡Tan, tan, tan, tan! Mira, afortunadamente nací justo en el momento en que estaba en su apogeo, entonces, no es difícil. Soy del 90 y el campeón es Cena. ¡Wow! ¡Qué bonito ah, año para ah, nosotros. seguir! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, yo no
4: me puedo quejar porque en el año en que yo nací, el campeón fue... No, Fangio.
0: <risa>
4: pues no les crean, amigos, no soy
0: tan
1: se dice que Polcharoli estuvo desde el inicio de la Fórmula 1 ahí, dando sus primeros pininos.
3: Fue el ¿Sí? primer reportero de pista de aquellos años.
2: Se dice que él vio como Cristo dijo, hay que hacer una pista.
4: De verdad, de verdad, de verdad que aquí estos muchachos inverbes no perdonan, pero bueno, para eso estamos aquí, para echar cotorreo, para echar desmadre. Así es que,
1: pues ahora sí. No sé, mi Mau, tengas algo que comentar, ya se arregló tu problema. Le quiero mandar un saludo al Camacho Jones porque su internet está bien asqueroso, así es que si escucha este podcast, este tu internet está, pero asqueroso, amigo. Pero bueno, este, Fercho, bienvenida. Este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Aquí se tiene entendido, como lo dijo el buen Poncharoli, que, que, que tienes muchos viajes y demás. Es trota, puedes dar ella tu... sí es
3: trotamundos, no como otros. Sí, no como otros. Este,
1: <risa> Nos puedes dar tu currículum. Digo, no nos vas a dar a dónde ha sido todos los lugares porque pues aquí hablamos de Fórmula 1. ¿Nos puedes dar tu currículum en temas de Fórmula 1? ¿De dónde ha sido?
2: Es que es que no no ha sido no ha sido tanto. Nada más he conocido dos pistitas más. Ay, pero... La humilde. Eh, pues, ay, 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 más ay,
3: dos.
1: Ay, ay, humildemente solo he ido a dos pistitas más.
2: Pero Nosotros bueno. hemos
3: ido a los Alpes Suizos y aquí al Autódromo.
1: Y al de la Marquesa, no te, no te olvides.
3: Ah, cierto, el de la, pues es que si son los alpes Ay, suizos, mao, por favor. Ay, güey, perdón. <risa> Producción. Este, <risa> sí, sí, Fercho, a, a ver,
1: ¿cuáles han sido esas dos pistitas más ahí últimamente que ha sido?
2: Ha sido Canadá y ha sido Austin. Y aparte México. Y aparte México. Nada más para aclarar para quienes no se escuchan. Digo, Le no han sido
1: hecho. muchas a comparación de Poncharoli, pero para cualquier mortal como nosotros, pues ya nos sacas una ventaja muy, muy este, cañona. Oye, Fercho, y pues a ver, Chisme, queremos saber el chisme. ¿Cómo se o sea, vive la Fórmula 1 en otros países?
2: Pues, ¿qué les cuento? La realidad es que ahí voy, ah, y por eso, híjole, me estaba negando porque, porque yo soy villamelón, No,
3: que ¿cómo crees? Pues para nada eres villamelón, no, por supuesto que no.
2: Hay otros que son lo aclara
4: antes de que
3: nuestro amigo Billy... No, 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 no yo no vine... Como orden tobogán. No, yo no vine <risa> a decir que ella es Villamerón, a ver, a ver, todos empezamos de alguna u otra forma a ver la Fórmula 1, ¿sale? Poncharoli, pues, fue bautizado y ya lo, <risa> lo, <risa> bueno, a ya te <risa> lo trajimos a, a esta congregación <risa> tan bonita de la Fórmula 1, Fer, pues, obviamente, también lleva ahí sus iniciando junto con su papi, el Mao pues, gracias a Fernando Alonso, yo, pues, gracias a aquellos años en el 94 y cuatro cuando. Afangio. A Fangio Ah, no, Poncharoli dice
2: Fangio <risa> Aquellos este... años que vio a Poncharoli correr en la Fórmula 1 no yo, sé si se Creo acuerdan. que por ahí hay
3: un video, este, de F1 TV no se ve Poncharoli, lo vamos a buscar <risa> para que lo vean de aquellos años. No, Fercho, a ver, ¿Cómo fue que te empezó a gustar? O sea, porque dijiste, wow, o sea, este deporte está padrísimo, ¿No? Digo, si sin, no te tienes que meter a los fondos de. de, de a pesar, poder, pero... Fercho, ¿Sí está padrísimo el deporte o? o sí, o, o a lo mejor intentos. nada más dices,
2: no,
3: güey, la gente pues están desmadre madre las chelas
2: no, la la verdad es que creo que sí es un deporte que no está fácil de entender, o sea, yo soy, a mí me gustan muchos deportes, me gusta el béisbol, me gusta el fútbol, y la realidad es que Fórmula 1 es un deporte muy criticado, muy poco entendido, pero también es un deporte de mucha elite, de mucho bluff, de muchas cosas, entonces es como, pues te enteras de todo, ¿no? Y ahora gracias a Netflix, pues ya todos sabemos de Fórmula 1 un chingo. Pero de, a mí me, me, me gustaban los carros desde chiquita O sea, yo, a mí me llevaban evidentemente por, por mi juventud Me llevaba mi papá a la NASCAR, al autódromo Y a mí me gustaba mucho ir a ver carros correr No entendía absolutamente nada Pero a mí me gustaba ir a ver carros correr Entonces, cuando llega la Fórmula 1 a México Pues fue así de la Fórmula... Yo, yo le decía a mi papá de chiquita, ¿no? Es que yo quiero ver la Fórmula 1 Pero pues no estaba aquí y de chiquita, cuando yo tenía 12 años, 11 años quizá, y pues no, no era, era cuando no había Fórmula 1 en México, yo decía que yo siempre iba a correr un carro de carreras. No sabía que tenía que ser putrimillonaria <risa> <risa> eso, eso nos rompió el sueño a todos. todos eh, no te preocupes, todos pasamos que, por eso. digamos nos rompió sí, en el
3: corazón. Y pues Entonces... Ya me
2: llevaron seguramente a los go-karts de la Marquesa y ya. no Como que eso fue a lo más que llegué. Cuando llega la Fórmula 1 a México... Yo tenía un novio que tenía unos amigos que les gustaba mucho, ¿no? Mucho, mucho, pero ellos sí eran conocedores y fans y pues todo esto. Entonces cuando llegan los boletos, pues vamos a comprar los boletos, nos organizamos y compramos el boleto para la Fórmula 1. Y la realidad es que a partir de que llegó a México fue cuando yo me empecé a clavar en verla, a desvelarme y, y empezar a, a seguirlo como deporte. En sí, y pues después decidimos irnos a Canadá. Tuve la ventaja de que nos fuimos, híjole, yo creo que éramos como 10. Entonces, ¿Incluido el exnovio? Incluido el exnovio.
1: Wow, un saludo para el exnovio. Para ese momento <risa>
2: era el exnovio. O ya eran sí, o eran novio. Era novio. No, todavía. Es el... era novio. Ah. Es que yo era, no iba a viajar con <risa> el novio, perdónenme.
1: ¡Ah, caray! Pero ese ya es otro tema, otro podcast. <risa>
2: <risa> y nos fuimos Si éramos como si éramos como 10 o 12 Entonces ir con muchas personas a las carreras Que les gusten las carreras Es una experiencia bien padre Porque vas aprendiendo O sea, creo que algo que decía Bill es Pues nadie nace sabiendo, ¿no? Y pues yo no sabía los colores de las llantas, o para, ¿por qué las cambiaban? O sea, como que no tenía de, pero ¿para qué se paran? O sea, mi, mi lógica era, pero ¿por qué se paran en pits no? Mejor que se siga con las mismas llantitas. Y conforme vas conociendo, empiezas a ver que tiene muchas complicaciones y empiezas a emocionarte más, y empiezas ya a poder opinar de si la estrategia estuvo bien o mal, o Toto Wolf es el mejor. Porque
0: lo es. Ay, 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 ay. Ay, ya
2: empezamos con problemas. Ay, Poncharoli. Pero ay, ¿por qué invitas a
3: gente de Mercedes, Mercedes? Ay, no. no, 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 no. <risa> Canción de No, Poncharoli, de verdad, tú, Fercho, ¿no te mandó por ahí algún gente que dijo? ¿Tienes que decir esto? Tengo que aclarar algo. Y ver, eso es vamos
2: importante.
3: A una, vamos a hacer una aclaración. A hacer creo que no,
4: lo, no, no lo preguntamos. Fercho, dinos cuál es tu escudería favorita y cuál es tu piloto al que más sigues.
2: Creo que escudería me gustaba mucho Williams. Bueno, sigue siendo Williams, pero me gustaba mucho la idea de que hubiera una mujer en, en, liderando una escudería. Como escudería Williams, evidentemente no me ha tocado lo mejor de, de la escudería Piloto Max Verstappen, pero CEO Toto Wolf, my love. Siento ah,
3: que. Íbamos pero bien, pero cara, a ver, ¿Por qué, íbamos por bien. qué,
1: por qué tanto, tanto Javier Fer Fercho? ¿Por qué tanto hype? Porque que está muy guapo y.
2: Lo traemos en la sangre, amigo.
1: <risa>
2: <risa> pues eso es un tipo brillante, es un tipo inteligente, independientemente de que sí si es muy guapo pero creo que la ha sabido hacer y creo que y ahí creo que ahí poncharé a ver si no me mata, pero ha hecho un producto de Hamilton bastante interesante. Yo no digo que Hamilton sí. sea un mal piloto por algo es campeón, heptacampeón, pero no Gracias. para mí no es el mejor piloto
3: ¡Ay, güey! Ah, ¿Es ya, esa? ya, no, con no. eso, con eso te llevaste ahorita el podcast,
1: con eso ya te lo son, acabas es, de es, llevar. A ver, y todavía dice que es Villamelón, o sea, ve sí, la o sabes, que nos Villamelón está metiendo.
3: Y dice, este, todavía corre Adrián Fernández, no manches, güey. <risa>
2: no, pero, pero creo que, o sea, creo que han sido buenas estrategias las que han hecho. Él y Cristian creo que han hecho unas buenas estrategias, pero Toto ha logrado posicionar un producto que es Hamilton, o sea... Creo que Hamilton vale lo que vale, no sé, creo que está solo los 50 millones, o no sé cuánto gana anualmente.
1: Tantito menos pero... que Poncharoli. <ríe>
2: Tantito. Pero es abismal la, la diferencia, y el año pasado que estaban con lo de las contrataciones, que él no se bajó, o sea, creo que es un muy buen producto, pero creo que eso viene de un, de un Toto Wolff. Y no por nada se está llevando a Russell, porque es su siguiente producto, y creo que ese sí lo va a comprar.
1: Insisto, y dice que es Villamelón, hasta nos dijo cuánto sí. cuesta Hamilton, güey. <risa>
2: creo que ni,
3: sea, no me... ni
1: sabía,
2: güey. Pero fíjate que yo no creo, yo no creo que sea Toto, yo creo que hay alguien ahí atrás, mucho más atrás de Toto, obviamente. Un angelote, sí, ¿no? Un, aparte sí. de un ángel y una suerte. Eh, alguien de marketing y o sea, y la gente de publicidad que de verdad han hecho de Hamilton un producto porque al final sí, sí se volvió un producto porque nos lo mencionaba una una chica querida que, este, que estuvo en el podcast con nosotros de, de Colombia. Rookie Saludos. De uno, síganlos ahí. Saludos a los de
3: rookie.
2: Que justo, justo nos decía, es que al final eh, Hamilton ya se convirtió en algo más que un piloto. Y eso obviamente también vende muchísimo Y pues, Hamilton es, es exponencial porque, porque está en el mundo de, o sea, Está en la industria de la moda Y la industria de la moda es algo muy difícil A, a lo cual llegar y es algo muy exclusivo Así que, y justamente yo también creo Que, que Russell va a ser el, el siguiente producto No sé si tan estrella Como Hamilton, pero sí va por ahí De
3: todas maneras es ojalá Sí, de todas maneras es culero Oye, pero a ver, <risa> Hamilton ¿Sabías Fer, Fercho, Poncharoli, Mau? ¿Que Hamilton estuvo casado? No no sabían. ¿No
2: sabían? Bienvenido conmigo, a su sí, Conmigo, pero pues nos divorciamos.
3: ¿no? <risa> a ver, cuenta, Perris, cuenta. Cuenta,
2: cuenta, ahí <risa> les
3: va. A ver, Hamilton estuvo casado con Nicole. ¿Vale? Sí se casaron. Sí se casaron. De hecho, okay. si se dan cuenta a partir del rompimiento con Nicole es cuando Hamilton completamente cambia su forma de ser. Si nos vamos años atrás, Hamilton era, bueno, que aparte McLaren siempre ha sido así. Cuando estaba Ron Dennis, ¿no? Era un tema muy, eh, muy ejecutivo, los pilotos no podían, tenían que tener siempre el cabello corto, tenían que comportarse de cierta manera, tenían que estar eh, como en, prácticamente una compañía, ¿no? Una empresa. Este, y Hamilton, si recuerdan, nunca en sus primeros años se comportó de esa manera, nunca. Termina con Nicole y es cuando prácticamente queda un año con McLaren y se va a Mercedes, y Mercedes es cuando destapa esta farándula de Hamilton, se le injerta Como su cabello, verdadero ser. Su verdadero ser se le injertan ¿No? su cabello y empieza a ser un poquito más fuerte, ¿no? Porque la verdad, Hamilton, si ven fotos anteriores, Hamilton ya estaba calvo. O sea, tal cual, ¿no? Sí, digo, también eso es parte del el mismo show. El dinero, ¿no? Pero algo que sí le, le compro a Fercho independientemente de que tenga a lo mejor un publicista tras Hamilton, si el mismo equipo Mercedes dice, aquí no vas a hacer esto, no lo hace. O sea, y Mercedes lo dejó hacer lo que quiso y como quiso, ¿vale? Independientemente, y aquí ya van a empezar con el tema de Rosberg, porque pues, al final del día era equipo oh, alemán, como okay. alemán, pero bueno, ya. <risa> ah, Ese nada fue por fregar. Bueno, pero, 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 pero últimamente el Hamilton está bien hecho. Güey. O sea... Pero
1: últimamente Hamilton nos vale madres. Venimos a hablar de Fairchild y su experiencia en Canadá ah, y es en cierto, Estados ya.
3: Unidos Vámonos. Pero,
1: a
2: déjame, ver, déjame, 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 primera déjame. pregunta. No, 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 no ya, <risa> ya, ya, ya. ya, ya. Primera pregunta. De las, <risa> de, de las tres carreras en las que has estado, bueno, de los tres gran premios en los que has estado, ¿cuál dirías? Mmm, este ha sido mi mejor. Recuerdo, o sea, que digas, es que este lo recuerdo con más cariño que, que otro Así, el, tu top Pónmelos Pon, en un top 3, así, este primero, luego este y luego este Híjole, me la pones difícil porque creo que de forma objetiva Te podría decir que el ambiente que tiene México No lo encuentras en ningún lado O sea, yo he ido todos los años al de México Excepto uno, pero fui, en, fui a las prácticas y, y hasta en las prácticas el, el ambiente de la fiesta que se hace en, en México es inigualable. Inigualable, inigualable, inigualable. El segundo es que esto lo, lo, los gringos lo hacen muy bien. Muy, muy bien. La producción que tienen. En, en Austin, mucha gente no va a ver la carrera. Las carreras no son algo, un deporte tan fuerte en Estados Unidos que ya tienen la NFL ¿no? o la NBA. Entonces... Pero llevan grupos, llevan conciertos y no llevan como grupos chiquitos. Entonces, la producción y cómo está montado lo hacen muy bien. O sea, la logística, pero creo que eso es tema de que los gringos lo hacen bien porque lo hacen muy bonito, ¿no? Sí, es un tema de show impresionante. Estados Unidos es, es. Es puro show. Es, es puro y show, es bueno, en eso. Entonces. Y a mí me tocó en Austin, fue, eh, el año, fue en 2019, y fue cuando Hamilton ganó. Yo compré Austin general, y la ventaja es que puedes ver el circuito desde cualquier punto. O sea, ahí no tienes que comprar el boleto de 120 mil pesos que te cuesta aquí en México, sino el cualquiera, con la entrada general. Cuando termina la carrera, todas las personas pueden bajar a la pista, y todos vimos el, cómo se coronó campeón. Entonces, ese ambiente está muy increíble. Pero creo que es un tema en cuestión de la buena producción de Estados Unidos. Entonces, si me preguntas, por vivencia me quedo en México. Y no por nada han ganado los premios. La verdad, la fiesta que se hace en México está muy impresionante. Pero Canadá, en Canadá nos pasó algo muy chistoso. La gente es muy seria. O sea, aquí estás en las gradas sentado y está que la ola... Estás echando relajo, estás que con la checo chancla. Es, El
0: güey ya es, bien pedo, ¿no? Siempre es que le
2: mientas desmadre. la madre porque no se callan. Ajá. Exactamente. Y en Canadá llegas y te sientas y ves la fórmula <risa> en, en, en total silencio. Entonces es como un, no van a echar desmadre. O sea, y si rebasan, no se emocionan, no gritan, ¿no? <risa> Como si es? fuera torneo de gol. Ajá, son muy Qué serios. De hecho, Dios. a nosotros nos pasó, cuando iban empezando, algo que sí me impresionó, es que cuando salen los aviones en Canadá, yo casi muero de un infarto porque sí es un ruido, no por denigrar la, los, el armamento mexicano, pero pues escuchas un avión de Canadá y te mueres. O sea, yo, cuando salen los aviones fue así de... Me sentí no sé dónde. Y, y, y ahí la ventaja es que yo iba con muchos mexicanos en en esa grada éramos seis personas y llevábamos una bandera gigante y empezamos a brincar y viva México y terminamos saliendo evidentemente en un video salimos en periódicos porque pues el porque mexican curios no porque siempre es como de ay los muchachos son bien chistositos pero bien curiositos la verdad curiositos si los mexicanos pero justo un, unos los señores que estaban adelante de nosotros estaban enojados porque pues nosotros estábamos echando desmadre y no los estábamos dejando ver la Fórmula 1 en paz si mal no me equivoco creo que estuvo en la tercera curva tendría que tendría que ver el el,
3: el circuito
2: el, el circuito o volver a estar para poder decir...
0: ay el, ay 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 el, el ay, inteligente, ay. ay gente no zaros.
2: pero o sea era así como de me acuerdo perfectamente y ahí me van a ayudar ustedes. Estaba el piloto canadiense, a en el
4: 2018.
2: Troll. El piloto canadiense. Troll, Troll, Troll. Y a la primera perdió. O sea, y nosotros, yo iba de Williams, Troll. Y pues, bye, ¿no? Entonces, Uy, como. ¡Qué raro! Que la gente,
1: eh, ah, <ríe> típico, típico. Muy,
2: muy serios, muy parcos. Ahí en las gradas. Bajabas y había fiesta, pero era como. Como que los canadienses son muy chill, ¿no? O sea, están muy tranquilos siempre y así. Pero toda la ciudad se viste de Fórmula 1. Entonces, eso es lo que está muy impresionante. Porque vas a calles y ves toda la calle decorada con banderitas a cuadros y montan escenarios en varias partes de la ciudad y ponen música. Entonces, ves a mucha gente, en, o sea, la fiesta no se sé, hace en el autódromo. Creo que ahí la derrama económica para Canadá es buena y no está concentrada en un lugar. Toda la ciudad tiene, tiene eventos, tiene festivales y es en verano. Entonces, en verano en Canadá, pues toda la gente está echando desmadrid. terminas echando relajo hasta las 10, 11 de la noche, en cualquier punto, porque hacen cosas para la Fórmula 1. Entonces, se vuelve un atractivo turístico no nada más ir a la carrera, sino toda la ciudad se empapa de eso. Te subes al metro... Ven la bandera de México y, pues, somos muy fáciles de reconocer los mexicanos en el extranjero. Porque nada más empiezas el de la sierra y ahí se arrancan y te empiezan a grabar porque mexican curios y agarras a otros mexicanos que se vuelven tus mejores amigos. Porque en el extranjero todos los mexicanos somos hermanos sí. y mejores amigos. En el extranjero, persona que habla español y que sea de Latinoamérica, ya, con eso. Es, con es eso. Y lo sí. chistoso es que te mandan, te mandan saludos. Sí. estando estando en otro país te dicen mándale saludos a todos de mi parte la migra, la migra, viene la migra
1: ok <ríe> oye, oye Fer Oso. viste lo que dijo Fercho a las terminas la fiesta a las 10, 11 de la noche la gente grande con responsabilidades ya con edad, me incluyo mata las fiestas a las 10, 11 de la noche Pero por supuesto ¿Va? que sí es pero nota.
2: es que ahí se, acabó, se nos acaba el transporte. Era básicamente por eso que se terminaba, pero si no, la, la podía seguir.
1: O sea, no, entonces sí le siguen.
2: Sí, sí, sí. sí. Si no, se te iba, el, se te iba el, el camión y pues lo padre. A Austin fui con una amiga que conocí gracias a la Fórmula 1 y fue así de vámonos a Austin, vámonos. Nos fuimos ella y yo y después nos encontramos allá a los que habían ido a Canadá.
1: ¿Con entonces, el exnovio o sin el exnovio?
2: Ahí, ahí, era sin el exnovio. Me
3: quedé okay, nomás con okay. amigos del exnovio. Okay. es que <ríe> se robó los bien. amigos al exnovio. Se <ríe> robó ¿Eh? los amigos. <ríe> no,
2: Buenos
3: amigos me, del exnovio, me, la verdad, eh.
0: Amigas. Esto
4: que, que nos comenta Fercho, de que la fiesta se acaba temprano, pues como ustedes saben, yo he tenido también la oportunidad de estar ahí en el, Pol en el Autódromo de Canadá. En el Ese, Gilles Villeneuve. Eh, en el Gilles Villeneuve se hace dentro del parque, del parque Yandrapó. Entonces, es como una Ay, pequeña perro. isla, ¿sí? Eh, y ahí, pues sí, como dice Fercho, efectivamente, si uno no alcanza el transporte, pues ya valió madre, porque te quedas dentro de la isla, y entonces, pues ahí, a la madrugada va a tener que andar buscándote el helicóptero de la policía para que te <risa> puedan pasar del lado de la civilización. Entonces, pues sí, coincido ahí con Fer, la, la gente en Canadá es, pues, bastante, bastante seria, uno es el que pone el ambiente... Pero pues es lo divertido, ¿no? Creo que es divertido andar también ahí en, en, en festejando en otro país, echando desmadre en otro autódromo que no es el mexicano. Porque como bien ella lo dice, y lo comparto y lo confirmo, los mexicanos tenemos esa chispa, los latinos tenemos esa chispa para, para hacer de algo pequeño una fiesta, ¿no? O sea, es claro que algo sí. que para los, los extranjeros, los gringos, los canadienses, los europeos, pues somos así como que la traemos un... la fiesta adentro.
3: Somos un este, somos sus, los que, los que armamos todo el, el relajo, sus diamantes, a ver, este, ya se me fue lo que iba a preguntar, oye Fercho, una duda, en tema de, de digo, obviamente todos conocemos el autódromo hermano Rodríguez sin el disfraz de la Fórmula 1 pero ya disfrazado, junto con Austin y, Can y Canadá, ¿cuál es la diferencia que tú ves, independientemente del ambiente y de los mexicanos, en tema de pista? O sea, ¿sí, sí se ve que nuestra pista sí la arman de primer mundo?
2: Eh, hablando únicamente, es que si hablamos únicamente de pista, para mí la mexicana es una muy buena pista, porque creo que es de las más rápidas.
3: Claro, y dice Entonces... que es Villamelón. Ajá. Uh -huh.
2: Es que eso lo acabo de preguntar En la fórmula 1, en esta fiesta que me pregunté es, Entonces, creo que es muy buena Pista, creo que el tema de A mí lo que, algo que hicieron muy bien El primer año, yo compré Los boletos más baratos Que nos tocaba justo al final De la primera recta O sea, estaba... fue
1: fue Fercho fue testigo de nuestro amor a primera vista Billy? Creo que sí, todos estuvimos Ahí
3: juntos, Fercho. Claro
2: Sí, 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 ahí estuvimos.
3: Ahí estuvimos. Entonces,
2: creo que ese, ese primer, el primer gran premio estaba increíble porque podías recorrer y caminar un poco más, aunque tu lugar fuera uno, pero podías moverte. Y eso lo puedes hacer en Canadá, lo puedes hacer en, en Estados Unidos está muy padre porque lo ves de donde quieras. En la entrada general, o sea, tú recorres la pista caminando y dices, quiero ver recta, quiero ver recta, quiero ver esta curva, y, o sea, te, te, te sientas donde quieras. Incluso ahí el, lo que nosotros hicimos fue comprar unas sillas yes, en Walmart, yes. de esas de como de campamento. De de el señor de... que hace su, su carnita asada con barbacoa. Ah, <risa> Exacto, o sea, que dejas tu chelita al lado y estás <risa> sí. cargas, o sea, te compras tu silla y las va, te, que te cuestan cinco dólares. Y o sea, con eso tienes el lugar que quieras, donde quieras. Y eso, en Canadá también lo puedes hacer. Nosotros sí apartamos pista, pero también lo puedes ver desde de cualquier ángulo, no tan bien como en Estados Unidos. Y México estás muy limitado. O sea, en México es, si tú compraste Forosol, pues ya te sientes a ver el Forosol y ya no ves Forosol. A mí no me gusta, nunca he estado en el Forosol, pero... Pues no ves como, pues ves pura curva, o sea, los... Ves más el carro si quieres, a diferencia de una recta, pero los rebases buenos no los alcanzas a ver, ¿no? Que es al final de la primera recta donde creo que sería el mejor lugar. Entonces, creo que en cuestión de pista, sí, sí podríamos estar a nivel, pero creo que la organización, y no sé si, no sé por qué lo cerraron, no sé si chacaleamos mucho el primer año y nos metimos en otras, este, en otras gradas y dijeron, mejor sí. los separamos, pero eso es lo que a mí no me gusta, porque. Yo he ido todos los años, pero he ido siempre al boleto más barato. Lo que estuvo para mí fatal es que el primer año tuvimos música en vivo, el segundo año tuvimos DJ, al tercer año nada más música grabada y el cuarto año no nos pusieron música. O sea, era así de, o sea, nos está, el presupuesto se está recortando, como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás limitándolo más? Porque al fin y al cabo tener a la gente es consumo, ¿no? Y pues de nada te cuesta tener En cuestión ya de amenidades, ¿no? No tanto de la carrera, pero, pues, si ya tienes a la gente ahí, puedes hacer más cosas. En eso y sí en tienes los, razón. Este
4: pues es que tenían que sacar para, para No, es que, el, te, darle a Hamilton el premio,
3: ¿no? ¿no? No, es que lo que dice Fercho, estuviste en el más barato, ¿no? Que es el, 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 la recta principal, ¿no? La 2A. De hecho, tiene mucha razón, Fercho. Yo el primer, segundo, tercero, el tercer año estuve igual en la 2A en la, en la y tiene toda la razón. O sea, ahí está horrible. Eh, tienen, no tienen la comida, bueno, lo que me tocó ver, la comida era por, por este, vans esas este que son camionetas que tienen comida, no, los food truck, no había como lo hay en las demás gradas donde está este, Alsea comercial, si quieres nos pagas, grupo Alsea con sus Starbucks y todo, <risa> todas esas amenidades culinarias, pero tiene mucha razón, está muy feo. A comparación, pero, Mau, pero claro, Fer, este Poncharoli, que estuvimos nosotros ese primer año, nada que ver con el primer año. Y eso es sí, mucha razón. 2015. Es un boleto económico, que, o sea, y,
1: y bendito México, porque no debería ser, I know, no, pero bendito no. México, o sea, ¿qué esperas por mil quinientos pesos cuando los otros güeyes pagan nueve mil? No debería que, ser, I know.
2: Ese es el punto y la ventaja de Estados Unidos.
1: Y Ojo, dice que es que es Villamelón y se supo todo lo de la red, claro, o, sea, el... poroso, o sea, aquí nos vino a vender humo con que es Villamelón, eh, pero Ajá. bueno, este, a ver, porque, y neto, Oiga, esto es esto, algo que... Esto
4: ya de hecho hasta Fercho ya va a querer su contrato para dos,
3: tres programas del siguiente año ¿eh? Man, es, 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 es,
1: está dando una repasada mío. bien sabrosa este,
3: Fercho, como tú sí viajas, creo que tú vas a terminar siendo la reportera de pista y a Pochael le vamos a rescindir el contrato
1: ah, rapidísimo, solo el tema del, del que no puedes caminar, sí tiene que ver mucho con la distribución del autódromo Hermanos de Rodríguez, a comparación tanto el de Canadá como el de Estados Unidos no el, sobre todo el de Estados Unidos como está en medio de la nada es muy open, aquí por la distribución misma del autódromo, no te dejan pero bueno, Pero te este, voy a decir algo. Entonces,
3: Fer, te, digo tú, este. Ah, eh, caray. Perdóname. Amigo. Ah, chinga. Y dígame, qué no, es, que, es que me llamó la atención algo. Porque Israel. Están dando la madre a los hijos, y eso me gusta. A ver, el autódromo sí puedes, y yo creo que eso lo podemos, tendríamos que confirmarlo con Luis y yo. O sea, si tú caminas de la grada 6A hacia la zona, la grada del estadio o la zona del estadio. O sea, no hay una parte que te separe, solamente ponen una reja, y creo yo que podrías llenar y generar más asientos de la zona del estadio, que sí, o sea, son gradas nuevas y lo que tú quieras, pero creo yo que ya recuperaron la inversión, o sea, en esta pues parte México, sí deberían ¿no? de hacerlo, y, y nosotros lo vimos, la grada de 1.500 que dice Fercho, que estuvimos nosotros, al siguiente año ya estaba en 3.000, 4.000 pesos. Uh, pues no, Miren, sí, yo
2: creo que puedes recorrer todo el circuito, claro. pero no lo limitas. Yo tengo muy presente en Canadá, cruzabas un puente en alguna parte de la pista, que aquí puedes cruzar el puente como si el Estadio de los diablos rojos, Ajá. evidentemente todo eso está clausurado y ahí mucha gente que se quedaba a ver, y es parte de una recta. O sea, ¿pero que podrías abrir de la 2 a la 6 no limitarlo tantísimo como hoy lo tienen limitado, porque el primer año no lo tuvieron tan limitado.
1: Creo, creo que es tema de cultura, creo que es tema de distribución, y creo que es tema del aficionado, ¿no? O sea, lo también sabemos. Creo, sí, también creo...
3: El nuevo mexicano es pasado de lanza, y yo creo que ese también sí, es un tema que... Sí, somos o sea, sí, Sí, O sea, sí, sí, queremos
1: sí. sacar provecho de cualquier cosa que nos dé.
3: Exactamente. Miren, yo creo que
4: también aquí lo que influye mucho, no sé eh, si ustedes lo compartan conmigo, el autódromo de aquí, de la ciudad, eh, es muy plano, ¿Sí? Tiene uh -huh. muchos árboles, es una zona muy boscosa, por así decirlo. Entonces, creo yo que el dejar eh, abierto para que la gente que compra un boleto general, por así decirlo, pueda ubicarse en cualquier zona, pues no se prestaría. ¿Por qué? Pues porque mucha gente se subiría a las rejas, se subiría a los árboles, buscarían la forma de treparse a cualquier lado para poder ver la, el paso Como de, el de los Fest. autos. Exactamente. Entonces, uh -huh. este, uh -huh. a diferencia del circuito de Austin, Sí, y del circuito de Canadá, que tiene unas zonas pues un poquito elevadas, por así decirlo. Eh, existe la famosa lomita, ¿sí? Ah, mira, ahí en esa lomita pues, nos sentamos y alcanzamos a ver chingón hacia, hacia la pista. Entonces, eso es algo que aquí en el autódromo no se presta. Si ustedes sí. eh, se fijan en el, en el trazado y en la ubicación de las gradas, en la zona de las heces no hay nada, ¿sí? No. ¿sí? En esa zona creo que está muy desperdiciado porque sí se pudiera quizás acomodar ahí un par de gradas. Pero es que de pues, un bueno, lado
1: tienes un edificio, ¿no? No, desconozco que sea, hay como un de natación, creo es que de es... La,
4: es de la Conade, son instalaciones Ajá. de la Conade. Y del Entonces, otro lado está el
1: bosque, bueno, está el parque y las canchas de campo. fútbol.
4: Exactamente, Ajá. pero pues a ver, digo, si para la grada que nosotros fuimos tumbaron unos cuantos árboles, sí... Creo que pudieran tumbar unos cuantos más
1: para poner una grave. <risa> en la no, no, y es muy curioso porque es una zona muy buena y literal ahí nadie lo ve. Eh. O sea, de ese, de claro. esa, justamente las S hacia Foro Sol, no hay otra manera de verlo más que en la, la transición. Pero bueno, a ver, rapidísimo, Fercho, porque antes de que se nos vaya, sigue acabando el tiempo. Y esa es una pregunta que sí todo el mundo se ha hecho toda la vida, que corre entre los fanáticos de Fórmula 1, el tema de los costos. Insisto, sabemos que México es caro justamente por eso, porque no hay zonas generales. La zona general, digamos, la más barata, pues acaba en Astrochinga, ¿no? ¿Cuál te sale más este, barato? ¿Canadá, Austin o México?
2: No recuerdo, y les voy a mentir totalmente si les digo cuánto me costó el boleto para entrar a cada, a cada uno más que el de México, pero puedo no, decir no que a yo pieta. a Austin me gasté <risa> como 18 mil pesos. Porque nada ya. más fui literal a eso. Complemo ya con
1: vuelos, de... todo.
2: Con vuelos, rentamos un carro entre tres personas. Me quedé en un hotel de esos de película de terror. de Ya sabes que dejas el carro y subes, y como que siempre ahí, ahí venden droga. El, como el de cinco dos, letras.
3: De... Como el de, como si fuera este. <risa> Donde grabó cualquier otra <risa> <más. una> vez. <risa> Donde grabaron el cinco, cinco letras. letras.
2: Vámonos a Austin. Le echamos un poquito más de un poquito más de presupuesto. ¿Es que ese, ese es no. mi punto. Que en México. Tú, o sea, si tú vas a pagar 80 mil pesos por un boleto Con eso me, te vas a Canadá Te vas a Austin, a Austin Te sí. vas a, a México O sea, yo no le veo cosas Yo no pagaría en México un boleto así de caro Si tuviera el dinero, no lo pagaría Porque por 20 mil pesos me voy a Austin La verdad es que es más Lo que uno cree que es caro Que lo que es Porque el hotel pagué 500 pesos por noche El boleto de avión me costó creo que 3 mil pesos yo creo que el boleto va a andar sobre los 3 mil también. Y aún así me fui a, de shopping a San Marcos, aprovechando ahí el brinco. Humildemente. Humildemente. Y, o sea, te estoy diciendo que me gasté 20 mil pesos y eso que me compré mis cositas. Te podría o sea, decir 14 mil pesos. Podemos ¿no? decir que
4: Fercho se gastó como 10 mil pesos en puro alcohol en el gran premio de Austin. <risa> Porque, pues, es haciendo valiente. las cuentas, fueron ¿Cuánto te fuiste una semana?
2: No, me fui cuatro me fui de, de jueves a lunes
4: Fíjate, 500 pesos la noche ¿sí? Más el avión O sea que sí, te andas te, llevando Un, un, un buen eh, saldo de, de viáticos Que a veces yo ando un poco limitado a... Ya quiero empezar con los reclamos El UNEFON, amigo,
3: Se gasta mucho el UNEFON
4: Entonces, por eso No se con... crean, amigos Ya saben que yo, feliz de andar de aquí para allá De Trotamundos aunque sea con mi mochilita y mi torta del Chavo del Ocho de jamón con queso. Así es que no hay falla.
2: Y algo también bueno... que, que platicaba yo con Concharoli era el precio de los souvenirs, de las gorritas, del, del merchandising. En México está brutal. O Justo, sea... de hecho, quería preguntarte algo este, del, del, de la mercancía, la merch. Este, no sé si te has fijado en, en, en qué país lo has visto mejor. En que digas, aquí veo más variedad, aquí veo más cositas. Yo donde más, creo, vi accesible fue Canadá. En Canadá me compré gorras en 500 pesos. 600 no, aquí la
3: gente gastando 3 mil baros mil, por, una mil por
2: mil gorra. No, aquí estaba criminal, de veras. El es el una locura. Evidentemente te gorras de temporadas pasadas, o sea, no, no las del momento. Pero Le bien. decía justo a... a a Poncharoli, que yo, en, estando ahí en, en Canadá y en el furor, sí di tarjetazo y me compré una playera que estaba de temporada, que era de Checo Pérez y fue así de, pues ya estoy aquí para apoyar México, sí, y me costó 2000 mil, mil pesos una playera. No, aquí wey, las playeras dos. te cuestan 10 mil, es que está, aquí está imposible, imposible. Sí. O sea, eso sí te puedo decir que fue el gasto más fuerte, pero... Todos con los que iba estábamos impresionados de los precios, o sea, fue así de una gorra neta, 500, o sea, si es la conversión y tú 500, 600 pesos, no, pues dámelas, o sea...
4: Y a ver, no sé si todavía tengamos tiempo para una, eh, una preguntita más, mi querido productor, pero todavía pues, bueno, que estamos hablando referente a los gastos dentro de los autódromos, la comida, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Qué tan sabrosa? ¿Qué, qué comías allá o...? ¿Ni comías y nada más bebías o qué es lo que hacías?
2: Es que yo tengo, yo tengo alma de niña americana. Entonces, la verdad es que el brisket pues papita, que vivían sí, sí. En, el, en el gran premio de, de Austin, híjole, estaba espectacular. Un día re hice recorrer a una amiga toda la pista solamente porque me gustó el brisket de un lugar. Y ahí me estuve hasta que... Para mí la mejor es la americana. En precios, yo creo que se va con la de México. Sí, está. Igual y, y, es un poquito más con que la hamburguesita te cuesta 200 pesos, pero aquí los taquitos te cuestan 150. Entonces, y son taquitos ponen? de
1: juguete aquí. ¿Cómo les caría un brisket ahorita, amigos? Oye, toda madre. Mm.
2: Ah, pero hay, hay un punto ¿no? súper importante ¿no? y esto ¿no? creo que les va a interesar. En Canadá puedes comprar alcohol dentro, pero puedes llegar con tu hielera llena de chelitas que compraste en el supermercado con hielitos y puedes meter tu alcohol. Siempre y si yo traigo mi botellista acá de Bacardía, medio frijolita y todo. ¿no? La vas a hacer una de, de, de plástico y la metes sin ningún problema.
1: Dando aquí tips de cómo fomentar el alcoholismo dentro los los. Bueno,
2: bien. mi rico, ¿No, no nos vamos a ir a Austin, vamos a ir a Canadá. Cambiamos sí, el destino. En Canadá fue muy barato porque literal pasábamos al súper a comprar ahí las cervezas, le echábamos hielito y te ibas cargando tu, con tu hielera. Y, pues, echabas chela bastante a gusto porque no anda no no te salían 200 pesos cada cerveza. Creo que México, increíblemente, creo que es de los más caros.
3: Sí, de hecho sí. Sí. llevan varios que dicen eso, que México es de los más caros. Y, y, y lamentablemente, pues sí, consumimos eso y el mexicano lo paga por sentirse en un nivel, lamentablemente. Pues es que es feo. O sea, viendo el tema que, que comenta Fercho de allá, pues creo que nos va a salir mucho mejor irnos para allá a Austin o a Canadá. A disfrutar de un gran premio porque prácticamente... Parte, te... sales, o sea, si ya fuiste a México, Billy, amigos, pues ya, pues ya quieres cambiarle
1: el aire, ¿no? A, a ver, Fercho, eh, rapidísimo para cerrarle, este, porque todavía tenemos que pasar rapidísimo a los parroquiales. ¿Cuál, ¿Cuál recomiendas tú al que nos está escuchando para que se vaya? Teniendo en cuenta que tienes budget no abierto, pero bueno, un, un budget decente, ¿no? Uno, un buen varito ahorrado. ¿a qué gran premio le recomiendas ir a, a, a alguien que ya fue a México? Eh? ¿A ¿Alguien que ya vivió México?
2: Si ya tienes la visa, vete a Austin. Si no, no te compliques, no te pelees. Vete a Canadá. El permiso lo tramitas en 15 minutos. Y la experiencia creo que lo vale 100%. Ahora que si de tienes más, pues vete a la Ola Naranja o así, ¿no?
3: Ah, sin sí. problema ni
1: que fuéramos poncharoli para y andar viajando por todo el mundo, ¿verdad? Pero Sí, claro, ¿no? claro, claro, irnos allá sí, a la marea. vayamos a
2: Canadá,
4: amigos. Sí.
1: Yo
3: digo que Yo vayamos a Canadá. Canadá. Yo jalo Canadá, Canadá, ¿eh? Pero sabes Grada qué, quiero ir al de Austin. Quiero ir al de Austin para ir al, al shopping. Pues mira, no te mucho que no Se pueden shopping. poner
1: guapos y nos mandan a los dos. Oye, mi Mao, ah, dígame. Y hablando de patrocinadores, no tenemos algo por ahí que decir. Este, pues como va usted que ya tiene sus notas ya bien de memoria y, y aparte nos han dicho que usted lee muy bien, mi querido Charoli, que usted dice muy bonito a los patrocinios, porque antes de pasar a los, a los ¿No avisos podría parroquiales. ¿No podrías
2: decir tú los, los patrocinios, Mau, en, en voz de, de ¿en voz
1: diablito?
4: diablito? <risa> Híjole. Ya para cerrar, digo, ya que empezamos con el... Ah, pero, mito, pues, pero hay pues, algo importante
1: que los, tenemos los que decir. Faltan Vallesina? los parroquiales, amigo, faltan los parroquiales, sí, vamos con los, con los patrocinadores.
0: Pero a ver, vamos con los parroquiales, digo, con los sándwiches de nuestros patrocinadores. Les queremos dar, le queremos dar, gracias a, a Orange Boy, ¿no? Cualquier, una tacita, una gorrita de Radio Check, pueden comprarla en Orange Boy. También los queremos invitar a Omega Producciones... Si usted va al Flowfest, no sé si tuvieron el Flowfest, perdónenme la vida, de este, no lo sé, creo que no. Pero bueno, cualquier producción de nivel como la que hacemos nosotros, Omega Producciones, ¿no? Ahí a toda madre. Eh, también tenemos a promocionales Mava, recuérdenles que unas hoodies de Radio Check que están en la venta las hace promocionales Mava. También tenemos a Solín Soluciones Inmobiliarias, que usted, si usted está buscando una casita, ¿no? que Una oficina, un DEPA para echar el cotorreo. Solid Soluciones Inmobiliarias y Onewheel México, amigos Onewheel México es el mejor transporte que va a existir en el mundo mundial pronto esperemos eh, dárselos y no por nada es el último pero es uno de los más importantes Autoclean, amigos, así es que Billy, hazme el favor de decirnos en la dirección y el pseudo-diablito de aquí se despide, ¿no?
3: Claro que sí, diablito de Petatuks. Este, este de no, sí. de piratísima este de piratísima. diablito ¿eh? Autoclean Autoclean, si quieres tener tu auto padrísimo, bonito, con cerámico, bien lavadito, desinfectado, con vapor y demás, vayan a Autoclean aquí en la Colina Narvarte, Eje Central 296. Vayan a Autoclean. Pregun vayan y pregunten por Charlie y digan que fueron de Radio Check, porque me dice que ha ido gente, que ha ido bastante gente, pero pues no sabe si han preguntado o han dicho que sean de Radio Check y no se han llevado su promo. Pues lleven su coche, digan que son de Radio Check y les va a encantar. ¿Les va a gustar? ¿Cómo les van a dejar su nave? Casi, casi como si fuera nueva. Es más, hasta me pasó una recomendación. Si alguien va a comprar auto nuevo o compró un auto nuevo, llévelo a hacerle su desc descontaminada y ponerle un cerámico para que les dure súper, súper, súper la pintura. Ahí Ahora sí, está. mi querido Mau. Ahora sí, vámonos con los parroquiales,
1: Billy, porque sí le tenemos que dedicar un poquito de, de, de tiempo al claro sí. tema de, de Sir Frank Williams. este No no vamos a leer tampoco la biografía y todo, para eso tienen Google, para eso tienen Wikipedia, pero a nosotros como aficionados... este y a todos estos nuevos aficionados de Netflix, por ejemplo, pues probablemente no van a saber quién es o la magnitud, ¿no, Bill? De lo que fue eh, Frank Williams, porque es un personaje hiper importante en la historia de la Fórmula
3: 1. Claro que sí, creo que fue uno de los constru este, constructores, ¿no? Bueno, sí, constructor en la sí, parte del equipo ser. Williams, fundador, creador, y el equipo fue... Murió el hombre, el creador, donde fueron campeones del mundo, Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet... Alian Prost, Nigel Mansell Damon Hill y Jax Villeneuve Lamentablemente murió Uno de las cabezas maestras De las últimas cabezas maestras de Fórmula 1 Lamentablemente no pudo hacer campeón Ayrton Senna, Ayrton Senna también Corrió en Williams Y obtuvo aparte nueve títulos De constructores Y es el último dueño con una clase espectacular Porque tenemos a Bruce McLaren Bruce McLaren pues bueno fue también Piloto, lo lamento mucho pero Si ¿sí sabían qué está en silla de ruedas Frank Williams, por, ¿Por su parálisis
2: Corriendo.
3: exactamente, ¿Sí ¿saben con quién?
2: no, eso sí no sé
3: con Nelson Piquet, el ah. suegro el suegro de Verstappen de ah, Verstappen, vale bien. entonces, este, la verdad es que después de ahí fue cuando vino su decadencia, pocas veces lo vimos en el paddock, creo yo que es de las últimas mentes maestras, hablábamos Decíamos hace un momento, ¿no? De los directores de equipo y demás, que Toto Wolf es la mente maestra, sí, yo creo que sí es la mente maestra de Mercedes, pero ya heredado de todo lo que ya venía anteriormente, y yo siempre lo voy a decir, y la neta, siempre peleo, y voy a hacerlo, y lo diré, y lo diré, y lo volveré a decir, la neta, la neta, la neta, pocos directores como Ron Dennis, como Frank Williams, y como Ross Brown, como Jan Todd, como toda esa camada, este, creo yo que ahorita es más el efecto Netflix entre, entre el mismísimo Horner perdón y este Toto Wolf, ¿no? Me duele mucho que se haya ido Frank Williams.
1: Se va, se va una leyenda que, que construyó un imperio muy bueno y prolífico en Fórmula 1. Si ustedes es fan de Netflix últimamente, sí probablemente les tocó una etapa muy dura de, de Williams, de un bache muy triste, que de hecho... Eh, Lleva a la salida de la familia Williams, ¿no? Este, este, Frank deja Williams, se queda Claire, y ya nos decía Fercho que Claire fue un bastión impresionante para todas las mujeres en Fórmula 1. Ella y Bonisha, este, Bonisha, este, hay un apellido
3: Bonisha no importa no, porque Cater, 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 Caterham era la escudería
2: 1 sí, en yo, sí es la, igual. la verdad es que yo, yo no les hablo yo les rezo a las mujeres que están en es el...
1: correcto no Claire fue un bastión increíble pero desafortunadamente digo pues sí eh, resultados mandan y Claire tuvo que también por temas económicos y demás vender al equipo pero sí. eh, eh, me parece yo que el legado Williams va a quedar por toda la eternidad en esa escudería que los nuevos dueños que la compraron dijeron esto jamás vamos a cambiarle el nombre a la escudería por respeto a lo que hizo Frank así es que sí se nos fue un un pedazo de señor que formó lo que tenemos hoy de Fórmula 1. Fer.
2: E igual, bueno, bueno este no es este, como las efemérides de la semana que les presentaban en primaria, uh -huh. al día de hoy que estamos grabando, este 29 de noviembre, se cumple un año de uno de los accidentes, mmm, afortunadamente no más devastadores, pero uno del, eh, definitivamente uno de los más sorprendentes. Este Román Groschan, hace un año, tuvo un accidente, que por favor, este, mis amigos más puristas, ¿me recuerdan en qué pista fue? En eh, Y pues se partió el coche, este, pueden buscar el video en YouTube. Pues, fue, un, fue un accidente bastante sorprendente, afortunadamente solo tuvo quemaduras en las manos. Y recordar que la seguridad en Fórmula 1, agradecerla y ver cómo, cómo ha evolucionado. Porque si ustedes ven el accidente en el que literalmente fue un accidente en el que el coche se prendió en fuego en segundos recuerdas el por qué existe la seguridad recuerdas el, el también por qué uno debe de manejar con cuidado, ¿no? Pensándolo Eso. en personas que estamos en la calle y personas que manejamos día a día, hay que tener cuidado y recordar que no todo es pista de Fórmula 1, o sea, este recordatorio va para ustedes y para mí
1: de las direccionales, y Pocharoli, ¿qué sigue en el calendario de Fórmula 1? Cuéntenos, ¿a dónde se va usted?
4: ¿Qué sigue mi querido Mau? Bueno, pues eh, como les dije al principio de esta transmisión eh, el día de mañana mi vuelo sale con destino a Arabia Saudita, me hubiera gustado decirles que directo y sin escalas, pero pues no es así, porque creo que tengo como 425 mil escalas para llegar a Arabia Saudita, porque pues bueno... Presupuesto, porque presupuesto ya a fin de año, cierre de año fiscal, entonces eh, estaremos transmitiendo para ustedes desde el día jueves en la tarde-noche, ya en el autódromo de Arabia Saudita, vamos a ver qué tal nos va, por ahí anda el rumor de que Red Bull ah, se va a animar a cambiar la unidad de potencia del carro de Max Verstappen. Entonces, eh, en estos próximo próximos días, pues vamos a ver qué decisión toma Christian Horner y el doctor Marco referente al cambio de unidad de potencia. Entonces, este va a ser algo interesante porque también es una pista, pues... Nueva para los pilotos No hay pues referencia De, de este trazado Y vamos a ver cómo eh, Pinta para todos no Porque no es lo mismo llegar a una pista Ya conocida que llegar a una pista nueva Aunque bueno pues ellos ya en los simuladores Pues ya han estado practicando Entonces pues vamos a armar la fiesta chingona Por allá eh, ya tenemos reservados Los camellos para que nos lleven también Ahí al autódromo porque como ustedes saben pues Hay que viajar en los transportes Locales entonces vamos a, 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 a
1: estarles contando, dándoles detalles de todo este gran premio, ¿no? Así, perfectísimo, querido... perfectísimo, Poncharoli. Billy, nos quedan Dos carreras de uno de los campeonatos más este, emocionantes del mundo. Yo le quiero mandar un saludo a mi, a mi amiga Moni Vargas, que acabo de verla. Ella está embarazada y, me, y es fanática de Fórmula 1 y me decía, ya está, ya está, el bebé pueden nacer en cualquier momento y me decía, a ver si el niño no sale en la mera carrera del infarto que me va a dar en, al cierre de la temporada. <risa> <risa> Así es que nos espera un, un dos carreras, mi querido Billy.
3: Ay, mamita. Mira, la, la neta, la neta, la neta, la neta, está difícil la situación, lo veo complicado, Hamilton está, por fin lo veo, después de Nico Rosberg por fin Otra y Alonso, y me vale madre, lo voy a seguir diciendo hasta que pierda ese cabrón porque lo aborrezco. Nada, no es cierto. Y hablando en serio, no, veo a Hamilton ya metido, también estoy seguro que, que, digo, Max Verstappen no creo que esté comiendo fruta en su casa, también debe estar metido, pero este cambio de la unidad de potencia sería solamente la de combustión para irse cinco posiciones atrás. Sabemos que el motor de Honda, o Honda, o como quieren de llamarle los puristas también, es muy fiable. Por algo por algo en el Gran Premio este de Qatar no utilizaron el motor de Brasil y por algo muy probablemente no lo utilicen tampoco en el en el de Jeddah, ¿no? Si quieren ir hasta las últimas Ahora bien, yo quiero que gane Max la carrera de, de este fin de semana, porque si gana Max la carrera de este fin de semana y obtiene la vuelta rápida, prácticamente ya es campeón. Entonces, Max tiene que ir sí o sí no, con todo. Que le da emoción.
2: No, que quede hasta no, la no, última carrera. No, no, no. Yo quiero
3: que hasta gane Hasta la gane, última
2: todo. carrera. No, no, que se defina ¿sí? hasta
3: la última. Que choque, que alguien ahí le choque, no, no es ¿cierto? Oigan, y los que están diciendo ya en serio, y de verdad, métanse y lean, investiguen, dejen de estar diciendo sus tonterías en redes o sea, Que lo choquen, que no sé qué, sabía, o sea. ¿Sabían el problema que se metió el ex jefe de Renault cuando mandó a Nelson Piquet Jr. a estrellarse en el Gran Premio de, ay, de Singapur? aquellos años, 2008. Está nos, baneado de Fórmula 1. Pues sí, o sea, no puedes, no pueden hacer eso, o sea, que ganen como debe de ser. Digo, si Max gana la carrera obtien y, y obtiene la vuelta rápida, pues prácticamente estaría sellando ya el campeonato. todos Todo el mundo quiere que se vaya a la última instancia, la, la neta es que sí, estaría la bien. Fiesta,
2: sí hombre, No, que la que verdad es que sí estaría, estaría bien. Mal.
3: No, la neta es que sí estaría bien, pero... Se define hasta la última
2: carrera, es más interesante.
3: Sí, pero el tema aquí es que también Mercedes está preocupado por la fiabilidad del motor entonces el motor también de Mercedes como ustedes saben no ha sido tan fiable, o sea y por ahí también lo que dice el pollo de Poncharoli, Valtteri Bottas ya está como muy enojado y recuerden lo hemos dicho siempre, el factor Valtteri Bottas influye en todo lo que pase, tanto para el equipo como para Red Bull como para Checo Pérez. Y queridísima, Fercho,
1: este, usted que manda todas las semanas sus quinielas, nos puede decir, <risa> <risa> ya solté la pedra, no me iba a ir limpio, eh, no me iba a ir limpio, usted que se sí manda su quiniela cada semana, ¿qué va a ganar en tu opinión? ¿Qué quieres que gane? ¿Cómo lo ves?
2: Yo quiero que gane evidentemente Max Verstappen, pero estoy con Fer, no me gustaría que se definiera en, en esta carrera porque si no ya pierdes la atención en las que siguen, entonces, híjole, no sé cómo tendrían que quedar, o sea, que sí que sigan con este empate, igual y que los dos quedan descalificados, no sé, se les ponche la llanta, no sé, se les olvida poner gasolina, que tengan un problema en pits, algo por el estilo, para que aguanten hasta la siguiente carrera, que gane definitivamente
1: O sea, yo quiero que gane al final Max Ok, ok, bueno este, estaría, Fercho,
4: estaría bueno Estaría bueno que, como dice Fercho, eh, tuvieran Alguna situación Max y Hamilton Y pues que viéramos en el podio A Mazepin, al buen eh, Nicolás Latifi y a Yuki Tsunoda, ¿no? Digo, algo sorprendente que tal vez no pase Pero bueno, sería como que una situación extremadamente pues anímate rara, a
1: poner ¿no? Anímate a poner eso en so, tu quiniela, Pocharoli, Pues a ver qué pasa Pues
4: mira, después de lo que me acaba de informar la producción De que <risa> yo no podría ser acreedor
3: al premio <risa> ¿Por qué crees que yo no le metí fuerte a, a la quiniela? Ay, 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 ay Yo la por ranta. eso no le metí fuerte a la quiniela pero mira, no lo voy a hacer, porque dice, me ese no, le paso los puntos a Fercho, como yo no va
4: a ganar, mis puntos no, se voy a lo voy a seguir haciendo, voy a seguir mandando mi quiniela para estas dos que faltan, y me voy a llevar el reconocimiento de que quedé en primer lugar, pero pues bueno, por ser parte de la producción y del equipo radio check no puedo serme a, hacerme acreedor a los premios, pero ahí va a quedar plasmado, va a quedar plasmado que fui el ganador virtual de la de la quiniela, ¿no?
1: Está bien, está bien mi queridicia, Fercho, saludos, que quieras mandar a alguien porque se nos está acabando el tiempo, algo que nos quieras decir, no, pues, ex, al ex novio saludos al ex novio
2: <risa> no, muchas
4: gracias por la invitación, escuchen, Invita a tus cuates a que nos escuchen sí, 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 sí un saludo
2: para partir aquí. el podcast y estaría bueno hacer un, una reunión, Silla ahí para que conozcamos y escuchemos pelear a estos apasionados de Fórmula 1 sobre quién es el mejor piloto y pelearse por cena y
1: todo, todo. pues la reunión en Canadá humildemente humildemente en Canadá Fercho, mil gracias por estar con nosotros Pocharoli, agradezca a su invitada, por favor
4: Claro que sí, mi querida Fercho, pues ahora sí que después de un tiempo que se nos había eh, complicado esta invitación, eh, estamos muy contentos de que hayas podido compartir con nosotros el día de hoy esa experiencia o esas experiencias que, ha, que has vivido en los diferentes grandes premios esperemos que, bueno, no sea la última ya como lo dijo el buen Mau nada más nos vino a vender humo de que es Villamelón, pero pues ya nos dimos cuenta que no pero muchísimas, muchísimas gracias Fercho por haber aceptado esta invitación Gracias,
2: gracias a ustedes, gracias Ponchar Gracias,
3: Billy, Fer, wow. Ahora no, es por venir y recuerda que el siguiente año tenemos nuestra Grada Radio Check, ahí si quieres subirte al barco, compra también los productos oficiales para que podamos mandar a Poncharoli. Sí. <risa> Fer, tu podio para Yeda
2: Uy, ojalá sea Hamilton, después Verstappen, tercero, no sé, la neta. Checo, checo, porque quiero que acabe en tercer lugar este mundial. Poncharoli. Ahí, la... ahí te va.
4: Y sin miedo, ¿eh? Posición número uno,
1: Hamilton, número dos, Botas y tres, Verstappen. A su máquina, Billy. Ay,
3: cabrón, mandaste a Verstappen, mandaste a mi pollo Verstappen hasta atrás. A no ver, creo. ahí va, Max, Checo y Botas Y desmilagros
1: al chile. Ah, no pero... es cierto, ya hablan en serio. Max,
3: Hamilton y a mí se me hace que sí está va a ser peor, Checo, cabrón. Está peor no sé que yo. Qué, pero siento que va a ser Checo.
1: Yo voy, yo voy, eh, Hamilton, Max, Checo fórmula ganadora última, este, bueno yo no última última, pero pero puede ser entonces pero bueno Faltó yo faltó Fercho ah, pues es que no las manda a <risa> 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 <Para> propósito <risa> para decir ese
2: comentario esta esta va a botas
1: va ah, Botas pero yo qué, yo sí no participo <risa> <risa> la
2: gana la gana Botas por para que se despida de que vuelva a pisar un podio eh, mm. seguido por Max y Hamilton
1: Mm, mm. la voy a anotar, eh, botas. que haya dos.
3: <risa> Interesante, eh. Botas. Ahora sí. Vámonos, Billy, échele. Ta 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 Sí, check, okay? yeah, check
2: Forma la 1.